0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 学历的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。你是觉得一个人需要过的十项全能吗？如果你理想中的自己根本是不可能实现的，那你其实是逼着自己走入自卑情节。嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。上一集录了煤气灯效益跟情绪勒索之后，我看到有许多在 B 站跟 YouTube 的留言都是关于如何建立自己的自信心。然后还有人留言说如何克服就是消极的态度的。所以我觉得这是一个很深的议题。我们今天花一点时间来探讨这个主题。首先，我觉得自信要分为两种。一种是对自己外在可衡量的，就是外在可以努力的东西，或者是外表可以看见的东西感到自信。那另外一种自信呢？我觉得可以抵抗煤气灯效应的，是有自信说我是有能力成长，我是有能力克服困难的这样子的自信，就是说对于自己生命的韧性是有自信的。而不是对某一项技巧、技能或者是外在条件有自信，所以这个我觉得是两个不同的自信哦。我要强调的是，在煤气灯效应那一集，我一直讲的，你要对自己有自信，是对自己的感受，是对你自己生命力要有自信。就是说，今天也许你。这部分不如人，但是你只要靠努力，你只要愿意，你有可能克服这个困难。所以你不需要被一个人困住。但是相反的，我们也不希望你没事就对自己很有自信，就是你每天废在沙发上，然后觉得我就是一个很棒的人，我不需要努力。那我觉得这个自信也就是假自信啊。我们也不希望大家去培养这部分的自信。我们今天用比较知名的心理学家 Adler 来讨论，就是自信心跟自卑情节这个议题。所以 Adler 他讲到说，其实我们与生俱来都有一个设定目标的这个动能。好，就是我们与生俱来，我们都想要往前进，变成更好的人，所以我们与生俱来就会想要设定某些目标。那这些目标呢，可能是各个方向的，不管是长相啊、学业啊、事业啊，或者是对人处事啊。我们慢慢的在社会化的过程，我们设定了这些目标，这就成为我们的理想中的自己，所谓的 ideal self， 就是我们觉得我们成功的图像。那我们看到成功图像，就是说我们人其实最终是希望自己优人一等，就是我们希望自己变成比较 superior 啊、哦，所以这个就是让我们前进的动能。在我们想要往理想中的自己前进的时候，我们就会发展出我们自己的一个生活模式，就是我们的 lifestyle 好、哦。那我觉得艾尔讲一个非常重要的点，就是说这世界上没有什么正常不正常、健康不健康的生活模式，只要你过得开心，就是所谓你你觉得正常或正确的生活模式。有的写作家可以熬夜、不吃健康的食物，但是他自己过得很快乐，他在这里有创作的灵感，那这也是一个健康对他来说是一个正常的生活模式、哦所以我们每个人都会开发我们自己合适的生活模式，就是 lifestyle， 为了慢慢可以走到我们理想中的自己的图像啊。但是问题来了，就是当我们发现我们现在的 lifestyle， 我们的生活模式没有办法带我们到理想中的自己的时候，这时候冲突就会发生了。就像我之前一直有在提的，说，哎，我的理想中自己可能是事业很成功，或者是做什么事情都很厉害的女强人、啊。那当我发现我我的 lifestyle， 我的努力没有办法达到我理想中的人设的时候，接下来可以怎么做？那在 a m b e r 这里面就有提到说，我们有 coping behavior， 就是我们可以适应的方式。第一个是正面的解决问题，正面解决问题就是说，好，我还差什么？那我应该更努力，我应该上更多的课，我应该花更多的时间工作，等等等，就解决我们现在没有办法达到我们的理想的状态的问题。第二个做法就是 overcompensating， 就是有一点弥补心态。比如说，也许我发现说我的功课不是很好。那我的弥补心态可能是一直不停的去创作，或者是学钢琴，或者很努力的学另外一种才艺，百分之百时间投入这个才艺，因为我知道就是学业这边是我没有办法克服的，所以我去开发我另外一个技能啊、哦，或者是在工作上面我怎么样都不能成功，那我忽然就说好，那我开始学做菜，我就一天到晚投入在做菜里面，变成第一名。那这个就是 overcompensating， 就是一种弥补的心态。但是不管是正面解决问题，或者是走弥补心态的做法，其实这两个都是我们社会上比较觉得是正面的、积极的解决方式。但是有人也是选择不要正面的面对这些问题啊，就是、说问题开始以后，他开始走保护自己安全的模式。那其实我们讲到说，受过创伤的人也可能走这样的模式啊、哦，就是 a l e r t 不讲 defense mechanism 防卫机制，他讲的是安全措施，所以我很喜欢他这个词，就是说我不是在防卫你，我是想让自己过得安全哦，所以 safeguarding 的行为，它有可能是无意识的。就是当你没有办法克服某种问题的时候，你可能就昏倒，或者你就长期的头痛，或者身体出了状况，这样子其实都是你的潜意识在为自己找一些借口，可以不要直接的去面对问题。再来，有的就是拖延症，或者是远离，透过远离的方式就，就是说啊，这个东西我根本不 care， 我根本不在意，我也不管了，或者是啊，我现在眼不见为净，我就拖着吧。那不管怎么样，这些借口可能只能维持短时间的安全。长时间下来，就这个借口，你自己也知道是没有用的，别人也知道是没有用的时候，他已经没有办法确保你的安全了。那这个时候呢，就会开始我们的自卑情节 i n f e r i o r i t y complex）， 就说：“好吧，反正我也做不来，我就是低人一等，我就是没有人家厉害，我就是很糟的人。”我们自自卑情节就产生了。所以总结来说，我们的自卑情节来自于理想中的自己跟我们实际的自己有落差，而这个落差你觉得是自己完全没有办法克服的，这时候你就会产生自卑情节。所以我们可以来检视一下两件事情。第一件事情也是我在我每次被采访的时候都有提到的，就是。你理想中的自己是可能的吗？就是真的有可行性吗？你是觉得一个人需要过的十项全能吗？就是他什么都会，什么都好，什么都拥有？好、哦，如果你理想中的自己根本是不可能实现的。那你其实是逼着自己走入自卑情节。再来，我觉得我们要检视的就是说，你的自卑情节是否来自于客观的可以测量的东西，还是你自己心里觉得？比如说你很在意的事情是你赚多少钱，这个是可以测量的。所以，当你如果赚不到这么多钱的时候，你可能会觉得自卑。但是有的时候是并没有客观的因素。你自己觉得自己是一个很糟的人，可是其实没有任何客观的评量告诉你说你是这么差差的人哦。所以我们可以自己看一下，我的自卑心来自于什么？如果大家都觉得我很好，为什么我自己觉得我不好？这个标准是来自于哪里？是来自于我的父母，来自于我的关系中，还是它是来自于哪里？所以我们要先克服这一点，才能克服自卑情节最后我要强调，就是 Albert 其实有提到说，自卑 inferiority complex 它其实是一个推动你向前的动能，所以不要觉得说哦，我不应该自卑，或者是自卑不好，因为自卑它只要是一个短暂的事情，就说哎，我看到人家可以这么做哦，我被激励了，我也可以这么做。好，我现在不如他，可是我并不代表我永远不如他，或者是我不能往他那个方向去努力。所以自卑它其实是带给你的动力，只要它是短暂的，它不会变成一个情节的话，偶尔有些自卑心是可以推动我们向前的。就像我在《悲心交集》那一集有讲到，不要去特别排斥所谓负面的情绪，它只要可以带给我们往前进的动力。或者是带给我们一些人生不同的体悟，它其实都是需要被接受的情绪。所以，当你感到自己自卑的时候，可以自己想一下说，说我的自卑心合不合理？那我可以从这个自卑的感受中做一些什么样子的改变？所以 ，Albert 最后就是说，我们其实面对人生，不是我们面对的事件有多大，好，就是有的人是在非常悲苦的。非常辛苦的生活状态中出生的、哦，那有的人是在很富裕的家庭出生的，或者是很和平的世界出生的。不管怎么样，你的人生并不是在于外在客观的因素，最终是来自于你的勇气。你是不是有勇气来面对这一切，来克服这一切？哦，所以阿伦一直讲到的是勇气。所以他之前有一本书是讲说被讨厌的勇气，也是用 a l e r t 的的论述，就说你是否有勇气来面对这一切啊、哦？最后我就讲到说，其实自卑心来自于你对于这件事情在不在意。就说如果我是不在意长相的人，你只说我很丑，那我也觉得还好。那但是如果这是我在意的东西，那我就会真的觉得很自卑。那也许我就可以往这方面去努力。所以，我们讲说，我们外在的人很难去评量一个人说，哎，他应该自卑，或他应该不要自卑，因为自卑与否来自于自己内在的感受。所以，今天我觉得大家可以克服的是，我们要往内看，先了解一下，我这个自卑的心态，它已经是情节了嘛？它还是是一个短暂的感受。那它是不是可以让我再往前进，还是它会让我卡住？就是他已经让我觉得我没有办法克服这个自卑心态，所以我宁可认为我自己是比较低等的人。所以我觉得往内看看看这这两点，然后找到自己的勇气，也就是我最开始讲的自信心，一直不停地强调，我们每个生命它本身就是一个奇迹，就是我们知道生命的一开始就是受精过程，它就是一场竞赛。我希望你有自信的，不是说哦我就是很厉害，我什么。那、no, 我要你们有自信的是你们的生命力，不管怎么样，你要知道你可以从内在找到力量的，这是我最终想要跟大家分享的讯息。那好，我们今天关于这个自卑的情节，还有如何培养自信，就先讲到这里了。那我们下次见喽，拜拜。